0: kick of politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen bei kick of politik Heute ist Donnerstag, der 5. Mai 2022. Am Dienstag war Internationaler Tag der Pressefreiheit. Jedes Jahr veröffentlicht zu diesem Anlass die Organisation Reporter ohne Grenzen ihr weltweites Pressefreiheitsranking. Deutschland ist darin um drei Plätze abgerutscht und steht jetzt nur noch auf dem 16. Rang. Ein Teil der Begründung? Zunehmende Angriffe auf Journalisten. Ausgerechnet an diesem Tag nun kam heraus, dass offenbar ein deutscher Spitzenpolitiker einen Journalisten mit, Zitat, Vernichtung gedroht haben soll. Der Reporter hatte unangenehme Details über das Privatleben von CSU-Generalsekretär Stefan Meyer recherchiert. Meyer regte sich darüber offenbar derartig auf, dass er den Reporter anrief und am Telefon die Nerven verlor. Der Journalist machte die Aussagen öffentlich, sein Verlag kündigte rechtliche Schritte an, Meier trat umgehend von seinem Amt zurück. Der ohnehin schwächelnden CSU hat er damit ein veritables PR-Desaster beschert. Und das auch noch im Jahr vor den bayerischen Landtagswahlen. Weltpolitikredakteur Thomas Fitzthum ist in Meyers Wahlkreis aufgewachsen, sogar auf die gleiche Schule gegangen, in der CSU gut vernetzt und weiß mehr über den Skandal. Hallo Thomas. Hallo Florian. Ich werde sie vernichten, ich werde sie ausfindig machen, ich verfolge sie bis ans Ende ihres Lebens. Was bringt ein Politikprofi dazu, offenbar derartige Gesetze loszulassen?
0: Das ist eine sehr berechtigte und eine sehr gute Frage und eine, die man eigentlich nicht schlüssig beantworten kann. Die einzige Antwort ist wohl aus dem Bereich der Psychologie. Wenn jemand total in die Enge getrieben ist, total überfordert ist, dann antwortet er im Affekt. Mit solchen Sätzen, die natürlich für einen Spitzenpolitiker nicht, ja, nicht statthaft sind. solche Aussagen gegenüber einem Journalisten, der ja im Prinzip die Öffentlichkeit vertritt und im Prinzip wie jeder Bürger ist, sind natürlich ein Rücktrittsgrund. Und insofern ist das, was Stefan Mayer gestern getan hat, nämlich seinen Rücktritt zu erbeten, der dann auch von Markus
1: Söder stattgegeben wurde,
0: nur konsequent.
1: CSU-Chef Markus Söder wirkte gestern bei seinem Statement auch sehr angefasst. Die ganze Stellungnahme war nach weniger als vier Minuten vorbei. Es waren keine Nachfragen zugelassen. Als der Skandal hochgekocht ist am Dienstag, hast du versucht, Stimmen aus der Partei zu bekommen. Es wollte aber niemand darüber reden. Hat sich das mittlerweile geändert? Also gibt es da mittlerweile mehr Stimmen zu diesem Vorfall? Also ich habe zumindest
0: heute Leute erreicht. Es gibt auch Leute, die reden und etwas erzählen. Und die erzählen zum Beispiel die Version dass sie alle sehr kalt erwischt wurden, dass erst im Laufe des Dienstags nur die absolute Parteispitze von dieser Berichterstattung, die da durch die Bildzeitung ja angestoßen wurde, wusste. Eigentlich stammt der ursprüngliche Bericht aus der Bunden, aber der Bericht aus der Bunden enthält ja nur die Vorwürfe, dass Stefan Mayer einen unähnlichen Sohn habe dessen Unterhalt er nicht selbst bezahlt, sondern der von seinem Vater übernommen würde. Die Bildzeitung wollte dann allerdings darüber berichten, dass Stefan Mayer eben gegenüber dem Reporter ausfällig geworden sei. Und da gibt es ein Anwaltsschreiben der Kanzlei Scherz. Diese Kanzlei ist eine der profiliertesten Medienkanzleien in Deutschland. Und wenn man so etwas auf den Tisch bekommt, dann schrillen bei Politikern alle Alarmglocken. Und seit das also am Dienstagmorgen bekannt geworden ist, gab es also in der CSU-Führung viele Telefonate, die dann am Ende dazu geführt haben, dass es am Nachmittag ein Gespräch zwischen Söder und mehreren anderen gab, in denen Herr Mayer selbst um die Befreiung, so wurde mir das gesagt, aus seinem Amt gebeten hat. Ob das Wort jetzt befreien gefallen ist, ist so wird es mir zumindest erzählt. Damit will man natürlich auch sagen, der Mann war am Ende wirklich überfordert. Überfordert von der Situation und überfordert vielleicht auch von seinem Amt. Das ist natürlich auch im Rahmen des Kalküls, wird das jetzt erzählt, um ja nicht als Partei dazustehen, als Schuldige, sondern die ganze Sache natürlich an Stefan Mayer hängen zu lassen.
1: Ja, offiziell ist er ja aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Markus Söder hat auch nochmal in seinem Statement betont, das G-Mayer tatsächlich nicht gut. Weiß man, was dem Mann fehlt?
0: Das weiß man nicht, das kann man sich jetzt nur. Denken. Ich hatte Stefan Meyer letzte Woche noch persönlich getroffen zum Interview. Da wirkte er sehr ja, gelassen, aufgeräumt, allerdings auch deutlich abgemagert. Also er hat einige Kilo verloren. Es ist zumindest überraschend, dass man in den Wochen, wenn man ein neues Amt antritt, wie des Generalsekretärs, das ja nun wirklich viel Energie braucht, auch noch eine Diät beginnt. Also da muss man seine Kräfte einteilen. Vielleicht gibt es dann einen Zusammenhang, dass dieses Amt doch kräftezehrender war, als sich Stefan Mayer das vorgestellt hat, andererseits war er Politikprofi, er war Staatssekretär bei Horst Seehofer. Er hat in den letzten Jahren viele Talkshows besucht, also er wusste, was es heißt, im Rampenlicht zu stehen. Nichtsdestotrotz, vielleicht hat er das Amt des Generalsekretärs doch überschätzt und vor allem die immense Verantwortung, die von der Partei auf ihn abgeschoben wurde. Er musste den Landtagswahlkampf, er musste den Landtagswahlkampf organisieren für 2023 und da drohte immer der Machtverlust. Und damit droht dann auch der Bedeutungsverlust für einen Generalsekretär. Was Schlimmeres kann man sich nicht vorstellen, eine Wahl zu verlieren für diese Partei und damit die Macht in Bayern nach 70 Jahren. Das wäre ein Desaster. Also vielleicht hat Stefan Mayer zu viel hineinprojiziert. Die gesundheitlichen Probleme, die jetzt insinuiert werden, dienen, wie ich vorhin schon erwähnte, dazu, ein bisschen von der Verantwortung der Partei abzulenken. Man will jetzt nicht, dass da eine Art systemisches Problem konstruiert wird. Also alle in der CSU sind so, dass sie sich, wenn ihnen irgendwas nicht passt, einen Journalisten krallen und dann einfach mal auf den einhauen. Sondern das hat jetzt spezifisch nur Stefan Mayer getan. So ist im Moment die Taktik und das soll ein bisschen ablenken und die Vorwürfe, die sicher kommen
1: aus der Opposition, die CSU sei einfach so, entkräften helfen. Und apropos Machtverlust und Wahlen. Hast du Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen? Also wie gehen die Menschen in Bayern mit diesem Vorfall um?
0: Die Menschen in meiner Heimat, die ja auch die von Stefan Mayer ist, also in diesem Bereich Landkreis Altötting sind alle sehr, sehr stark betroffen. Liegt natürlich einfach daran, dass man die Familie Mayer lange kennt, die hatte am Ort ein Hutgeschäft. Man kannte ihn seit ja, Kindesbeinen an. Das ist ja alles eng verwoben. Da kommt man ja nicht von außen her, sondern man wächst in diesen Strukturen auf. Also jetzt herrscht da sehr viel Bedauern. Es gibt aber natürlich auch Stimmen, die jetzt eher von außerhalb kommen. Die sagen, es ist eine Sauerei, die Sache mit dem Kind. Andererseits, so ein Kind ist heute auch in der CSU kein Rücktrittsgrund mehr. Ein uneheliches Kind, da erinnern wir uns an Horst Seehofer. Das gibt es in der Parteigeschichte Immer wieder mal. Und Scheidungen gibt es auch und Homosexualität gibt's auch. Und auch die CSU ist in dieser Hinsicht mittlerweile eine moderne Partei. Warum Stefan Mayer das so sehr angefochten hat, diese Berichterstattung, das werden wir wahrscheinlich letztlich erst in einem Prozess erfahren, den es ja nun geben soll. Sowohl Stefan Mayer als auch die Redaktion der Bunden will ja die ganze Sache vor Gericht austragen.
1: Welche Option hat Mayer
0: jetzt noch in der Politik nach diesem Skandal? Ich würde sagen, keine. <lacht> Also Spitzenpolitiker, das war es dann wohl oder mit Sicherheit, weil niemand wird nach einem solchen Vorfall sich noch einmal trauen, Meier ein Spitzenamt zu geben. Erstens, weil man nicht weiß, wie reagiert jemand in einer Überlastungssituation, kann er sich da so sehr im Zaum halten, dass eben das gerade nicht passiert. Zum anderen, sein Bundestagsmandat hat er noch nicht zurückgegeben. Wahrscheinlich hätte er das gewollt, würde er das bereits getan haben. Das heißt, er wird wahrscheinlich Abgeordneter bleiben. Wenn es gesundheitliche Probleme in der Tat gibt, dann kann man die natürlich beheben, beziehungsweise versuchen zu beheben und dann kann Stefan Mayer natürlich auch weiterhin Mitglied des Deutschen Bundestags sein. Er hatte natürlich auch eine Verantwortung gegenüber seinem Wahlkreis. Wenn er als Wahlkreisabgeordneter zurücktritt, so ist das wie bei jedem direkt gewählten Abgeordneten, dann kommt da keiner nach. Also da gibt es keine Liste, wo jemand nachrückt, wie auf einer Landesliste, sondern ein direkt gewählter Abgeordneter, auch wenn der verstirbt im Amt, dann ist dieses Amt erstmal für die Zeit vakant bis zur nächsten Wahl. Und gerade in einer Situation, wo es um Energielieferungen, Gasembargo, Ölembargo geht, ist der Landkreis Altötting sehr verwundbar. Dort gibt es riesige Chemieindustrien. 70.000 Arbeitsplätze hängen daran. Und ich denke, Stefan Mayer fühlt für diese Leute durchaus weiterhin eine Verantwortung, die er wahrnehmen will.
1: Jetzt hat er selber gesagt, beziehungsweise soll gesagt haben, dass er sich gar nicht als Spitzenpolitiker sieht. Wie kommt man als Bundestagsabgeordneter und CSU-Generalsekretär zu so einer Selbsteinschätzung?
0: Ja, das ist wahrscheinlich der Versuch, die Schwere des Amtes für sich selbst zu relativieren. Vielleicht nicht anerkennen zu müssen, dass man nun wirklich im Fokus steht. Wirklich jedes Wort, was man sagt, auf die Goldwaage gelegt wird. Alles, was man in der Zukunft macht und in der Vergangenheit getan hat, ebenfalls auf die Goldwaage gelegt wird. Ich glaube, das ist ja, wenn es um die gesundheitlichen Gründe geht, ein kleiner Hinweis darauf, dass es tatsächlich so etwas möglicherweise wie psychische Probleme gab oder gegeben haben könnte. Also natürlich war Stefan Mayer Spitzenpolitiker. Er sagte allerdings auch in den Gesprächen mit uns Journalisten in den letzten Wochen, dass er sein Amt als Generalsekretär nicht so ausfüllen will, wie das früher Generalsekretäre gemacht haben. Also mit Haut drauf und Bierzelt, Stammtisch, Parolen etc. Das wiederum haben ihm aber gerade Politiker aus der Landtagsfraktion in München schon negativ ausgelegt. Weil die Amtsbeschreibung gibt es ja nicht umsonst, sondern die gibt es, weil sie auch ein Stück weit adäquat ist und weil ein Generalsekretär sich auch Gehör verschaffen muss. Wenn ich zurückkomme auf das Interview, das ich vorhin erwähnt hatte letzte Woche, das haben wir geführt vor dem Parteitag der CSU. Und ich tat mir wahnsinnig schwer, aus diesem Interview eine wirklich gute Nachricht zu destillieren. Und das war vielleicht meinen schlechten Fragen geschuldet, aber möglicherweise auch dem Stil geschuldet, den Stefan Mayer sich in diesem Amt geben wollte und der nun, stark kontrastiert mit den Äußerungen, die nun von ihm bekannt geworden sind.
1: Also wie schnell wird Markus Söder einen Nachfolger präsentieren können?
0: Das will er schnell machen, das hat er heute gesagt. Das ist auch notwendig, weil nur eine schnelle Wiederbesetzung garantiert, dass die Sache vielleicht auch schnell vergessen wird. Sonst entsteht tatsächlich enormer politischer Flurschaden. Für meine Begriffe erstaunlicherweise hält sich die Opposition in Bayern noch einigermaßen zurück. Mit Bewertungen... Das wird aber passieren, das wird aber kommen. Vielleicht ist man im Moment einfach auch noch selbst überrascht oder geschockt oder will eine Art Karenzzeit vergehen lassen. Aber über kurz oder lang wird natürlich gerade die Personalpolitik von Markus Söder jetzt in Frage gestellt werden und der Charakter der CSU, wie ich ihn vorher beschrieben habe, aufs Korn genommen werden. Je früher er Nachfolger oder eine Nachfolgerin präsentiert, desto besser für die Partei. Aber um dem gleich zuvor zu kommen, einen Namen, der sich da aufdrängt, den gibt es im Moment nicht. Es gibt eine Stellvertreterin, die mir kaum von den Lippen geht, weil sie bis dato ja auch nicht wirklich in Erscheinung getreten ist. Das ist mehr so eine proforma besetzung gewesen. Das ist sicher nicht die natürliche Nachfolgekandidatin. Man wird wahrscheinlich oder mit Sicherheit eine neue Besetzung suchen müssen.
1: Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. In Warschau wird erneut eine internationale Geberkonferenz für die Ukraine abgehalten. An der Veranstaltung im Nationalstadion der Stadt wird unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen. Im April waren bei einer vorherigen Konferenz Hilfen in Höhe von 9,1 Milliarden Euro zusammengekommen. In Berlin übergibt die internationale Zivilgesellschaft Bundeskanzler Scholz ihr Kommuniqué mit Forderungen an die G7. In den vergangenen Monaten haben rund 500 Vertreter von Organisationen der Zivilgesellschaft aus mehr als 40 Ländern politische Empfehlungen an die G7 erarbeitet. Dabei geht es um die Bereiche Klima und Umwelt, Wirtschaft, Gesundheit, humanitäre Hilfe und Demokratie. In zahlreichen Kommunen in England, Wales und Schottland werden heute Kommunalwahlen durchgeführt. Das Ergebnis gilt als Stimmungstest für Boris Johnson. Der Premierminister ist in seinem Land stark angeschlagen, nachdem er wegen mehrerer Berichte über Partys während des Corona-Lockdowns in die Kritik geraten war. Das war Kickoff politik an diesem Donnerstag. Meine Kollegen halten Sie auf welt.de und live im Weltfernsehen rund um die Uhr über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg auf dem Laufenden. Wenn Sie auch morgen wieder mit uns in den Tag starten möchten, abonnieren Sie uns. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns an kickoff@welt.de. Morgen begrüßt sie an dieser Stelle meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, einen schönen Tag.